0: 吉本です今日はあの「外と東京」というテーマを与えられたわけですであのどっから始めようかと思って考えてきたんですけどもあの「外」はちょうど小倉のあのえ当時で言えば第十二師団というわけでしょうけども、そこの軍事部長として、あの、赴任して、あの、中央の分団からこう、遠ざかったときに、あの、福岡日日新聞に書いたあの、大外御事とは誰ぞっていうあの文章があります。で、あの、注文はまあ、えっ、ー、と、分団のお、現在の状況を書いてくれないかっていうことなんですけど、大外自身がもう、えっ、ー、と、そう自分で書いてあります、書いていますけれども、分断の圏外に出ているっていうことから始まるわけです。で、鴎外の言い方を、あの、で申してみますと、その、自分が、現在までっていうのは、その、鴎外行事とは何、誰ぞっていうあの文章を書くまでに、あの小説らしい小説っていうのは、四つぐらいしか書いてない。で、四つぐらいしか書いてないけれども、なんか、要するに、あの、幸福であると言うべきなのか、要するに、えっ、ー、と、小説家としての、名声っていうものを得てしまった。でその名声っていうのは、やや、その、誤解に類する名声だ、っていうふうに言っております。で、もし4、よ、四つぐらいしか小説家書かないで、名声を博するっていうことになるならば、その、もう、ものすごく無数にたくさんの人たちが、そう、あの、そのぐらいのことはしているはずで、それに比べれば、まあ、自分は、何も、小説家として何もしてないに等しい。だけども、その名前だけは得たってこと,ことになってるっていうふうに言っています。しかし、自分は、あの、その文学小説家としての名前を、やや、その誤解されてって言いましょうか。受けたおかげで、あの、まあ、一つはその軍、軍医、医として、つまり専門家ですけども、軍医として、あの、あいつは、要するに小説家だから、あの、は、あの、医学のことで話し相手になる人間じゃないっていうふうに、まあ、軍医、お医者さんの世界では、あの、そういうふうに、言われてしまっていると。それから、また、自分は感触についているわけだけど、あの、感触についている人たちの世界では、あいつは、要するに小説家だから、要するに、共に国家の大事みたいなものを、あの、論じたり、あの、相談したりするに足りないやつだ、っていうふうに、そのおかげで言われている。そうすると、で、自分はその、その挙句に、その、えっ、ー、と、その、成功を、あの、妨げられ,られたり、その、あの、邪魔されたり、それから、挫折させられたりっていうのは、ことを、ことを、あの、散々な目にあってる。で、あの、そういうことは、まあ、一人で自分で悲しんでいる仕方がないので、悲しんでいる次第だっていうことを、あの、書いています。で、この、あの、外の言い方っていうのは、あの、なんて言いますか。えー、つまり、害の軍人、あるいは軍医、および交換、官僚としての交換っていうあの、社会的地位って言いましょうか。そういうものと、それから文学者、あるいは小説家としての自分との、あの、なんて言いますか、矛盾って言いましょうか。そういうことを、とてもよく自分で、あの、わきまえてて、えー、よくその、意味合いがわかっているっていう、ことをあの、示しているっていうふうに思います。で、これがどうして東京の問題っていうことと関係があるかっていうことに、あの、なるわけですけれども、僕はそういう外の感じ方っていうのがあの、文学で言えば、外の小説をあの、いわゆる自伝小説の方に、あの、近づけていった理由じゃないかっていうふうに思います。あの、自伝小説について、外自身はあの、自分はあの、資料を調べること、勉強することが好きだということですけど、資料を調べることが好きで、資料を調べているうちに、あの、資料の持っているその、ありのままって言いますか、自然性って言いましょうか、そういうことに自分は大変、あの、惹かれるようになった。それでそれを尊重するようになったんだ。で、それが自然小説の方に行く一つのきっかけだっていうふうに言っています。もう一つは、当時、まあ自然主義文学が盛んであるわけで、文壇の主流を秘めているわけですけども、自然主義文学っていうのはよく読んでみると、要するに現在の日常の生活そのまんまをありのままに自然に描いて、それを小説だっていうふうに称していると。そうだったらば、歴史的資料の中からありのままの自然をあの、掴んできて、そしてこれを小説だと称してもいいはずじゃないかっていうふうに自分は思ったと。それで自分は自然小説の方に、あの、行ったんだっていうふうに、あの、行くきっかけになったんだっていうふうに言っています。もう一つ言ってることは、要するに、あの、そういうふうに小説家であるっていうふうな名声のために、その、専門であるその、維持衛生に関する世界と、それから軍人としての自分っていう、自分の世界っていうものからうんじられてきたっていうことがあるもんだから自分があの、だんだん要するに、明声から離れようっていうふうに、明声から遠ざかろう遠ざかろうっていうふうに、あの、心がけてきたと。で、あの、それでついに今、あの、この、中央の分断から離れて今ここにいる次第だ。で、このいる次第で、その、自分があの、どういうことになっているかってうと、やっぱり以前よりも自分はたくさんの、その、非常により親密な、こう、地域っていうものを、あの、ここへ来て売るようになったっていうことが言えると、それから文学的に言えば、中央の文壇からは遠ざかっているけど、自分なりにその、まあ、あの、しがらみ小説の、あの、創始の、あとは、まあ、あの、目覚め草みたいなものを、で雑誌を作って、そして自分で前と同じように活動はしてるんだと。しかし、自分は全く分断の圏外にいると言っていいと。自分がしがらみ草皮をあの作って、それで、そこで、いろんな当時、同時代の文子たちと、その坂に論戦を交わしたと。で、こう、こうだ、ロの言い方をすれば、あの、百戦して百勝っていうふうに、あの、勝ちまくってきたと。ついで、その時が自分の、あの、小説家あるいは文学者としての最盛期だっていうふうに言えると。しかし、ロハンが言うには、その、君は今、今はそうだけど、そのうちに若い世代がやってきて、お、あの、お前のことを凌駕するっていうことがあるぞっていうふうに、ロハンはそう言ってたと。で、確かにその通りになったと。ついで、若い世代が自分に対してその、えーえ、んに矢を追いかけてきて、その中の何本かは自分の体に当たって、その致命傷になっていた。それで、まあ自分はその時に、えー、死んだんであると。で、死んでしまった。で、要するに今いる王害、えー、魚師っていうのは、要するに、あの、全然その死,死後って言いましょうか。その死んだ後の、要するに分断の圏外にいる人間なんだっていう、あのー、言い方をしています。つまり、この、専門の、あの、まあ、ああの、維持及び衛生の、あの、家としての、王害っていうのは、あの、王害にとって、あの、相当、生涯にわたって非常に大きい、あの、役割を果たしていて、そのために、あの、どれだけ、あの、小説家としての、あの、作品と自分自身をあの、抑制したか、ちょっと、あの、計り知れないものがあったっていうふうに、あの、思われます。そこで、あの、まさにその、小説家としての外っていうのと、維持衛生の専門家としての外っていうのとは、あの、東京というものをあの、との関わりを、あの、考える場合に、つまり、二つ分けて考えなければいけないところがあります。つまり、あの、外は、ややその、その、使い分けてる、えー、ところがありまして、その、やはり二つ分けて、あの、両方から、あの、東京っていうものとの関わりを、その、展開してるっていうふうに考えた方が、えー、よろしいように思います。で、あの、文学で、あの、の方から申し上げますと、その、外、まあ、何でもいいんです王外の、まあ一番いい小説と言いましょうか。一番完璧で一番整って一番いい小説は、まあ人によって様々でしょうけれども、僕はあの、ガンっていう小説だっていうふうに思います。これは、あの、東京大学の学生さんなんかに金貸しをしている製造っていう、あの男がいて、その男のお見かけさんになっている、あの女性が、この無縁坂の途中のところに住んでいて、そこにが、同じ学生さんである、その、岡田っていうのが、あの、妙な因縁で、そのお、親しくなっていって、それで、あの、その、おめかけさんのおたまさんって言うんですけど、おたまさんの方が、その、だんだんそのおめかけさんっていうことが、この、分かりかけてきてって言いましょうか。あの、どういうもんかっていうのを分かりかけてきて、なんか自分なりにしっかりしなきゃいけないみたいなことを思い出して時ときに、その、岡田っていうその学生さんがその前を通る学生さんなんですけど、あの、その岡田知り合ったのを経験して、岡田にいろんなことを相談しようっていうふうに、思い始めて、その、機会をちょうど待っているところで非常に偶然の作用で、あの、お方たちが、仲間があの、忍ばずの池でその、をあの石をぶつけてガンを、あの、殺してそれを取ってガン鍋を作って食べようっていうんで、それで、その、そういう、う、ことを、のために、あの、おたむさんがせっかく、また今日も通るに違いないと思って岡田を待ってるんですけど、そこを通らない、通らないままに岡田はその、留学にして、に行っちゃうっていううな、そういう、あの小説なんですけど、実に見事にあの、おめかけさんの生活っていうのと、おめかけさんを作ろうと思い立ったに、あの、金貸しの男の、学生さん相手の金貸しの男のお感じ方って言いましょうか、そういうものと、あの、それから、それ、おめかけさんを囲ったのがなんとなく分かってきて、それで夫婦喧嘩が絶えなくなるみたいな、そういう、うところの描写、実に見事に、やってありまして、僕は、あの、一番、あの、えー、あの、外の小説の中で、一番いい小説じゃないか、というふうに思います。から、ももう、外の小説の中で、一番、あの、先、先鋭なって言いますか、問題意識を持って、あの、作った、あの、小説っていう,いうふうなものを挙げるとすれば、やはり、あの、青年っていう小説だと思います。この青年っていう小説は、あの、漱石の三四郎が出て、それを読んで、で、俺も、つまり、疑惑を感じたっていうことなんでしょうけども、俺もこのくらいなことを書く、漱石とは違うように、今の青年、現在の青年っていうのを、主人公に、あの、違うような小説を書けるはずだっていうふうに考えて書いた小説、つまり、問題意識に溢れている、あの、小説なんですけども、その青年っていうのが、まず、その、一番の、こう問題性といって、王外自身が問題性を求めてっていうことで言えば、あの一番の,あの小説じゃないかっていうふうに思います。そういうあの、文学の方から言いますと、その、王外の東京に対する関わり方っていうのは、あの、えー、つまり、癌とか青年とかっていうその非常にあの、代表的な小説の中の、あの、主人公たちが、その、動き回るって言いますか、歩き回る行動の範囲のところに、あの、外の東京に対する関わり方が現れているっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、そういう一口に、あの、その文学、外の作品に現れたその、東京への関わり方、とというのをあの一口に特徴しして申し上げますとつまりあのこれは漱石と比べるととてもよく違いが出てくるんですけれどもあの郊外の東京っていうのはあのまあ一種の傾斜地なんですね傾斜なんですねつまりあのどういうことかって言いますとえっ、ー、と、まあ、東京っていうのは山手の亭の鉱石地と、それから下町の、めはじめ浅草なんですけど、浅草を中心、を発祥地とするその、なんて言いますか。あのー、中石層と言いますか、川の土砂が運んできて、陸地になったっていう、そういう定地ですけど、あの、浅草を中心にして発達してきた、その下町っていうのと、二つからできて、その合間にさまざまな要因があるっていうことなんですけども、大外の東京、作品に現れた東京への傾向って言いますか、あの、傾き、あの、って言いましょうか、それはあの、な,なんとなく、要するに、あの、無意識のうちに、あの、山の手の方から、下町の定地の方へ、こうあの、どんどん下がっていくっていうような、そういう、あの、一種の傾斜として、あの、東京の町っていうのが、あの、考えられているっていうのが非常に特徴だと思います。もう一つ特徴を挙げるとすれば、あの、大川にとってはあの、あの、小説の主人公たちが歩いたり、また小説の中に出てきたりする地名、地土地が東京の土地が、町があるわけですけども、その町は、あの、どういったね、あの、そんなに具体的じゃなくて、地名だっていうふうに思います。それで地名だけれども、地名の、いわば、連絡と言いましょうか、連結と言いましょうか、地名の連結っていうのが、非常にもう一つの、あの、王外の作品にあられた東京に対する考え方の、あの特徴だっていうふうに思われます。そのいずれも、あの、王外が意識してそうしたかどうかっていうのは別なんですけど、無意識かもしれないんですけど、その、東京っていうのは傾斜なんだっていうのと、それから、あの、その地名の連結なんだっていうことが、あの、大外の東京、作品に現れた東京の特徴だというふうに思います。あの、これは漱石と比べればとてもよくわかるわけで、漱石は東京に生まれているわけですけれども、漱石の作品に現れてくる東京っていうのは、要するに、ポツンとした、つまりと、あの、場所って言いますか、場所であるか、その領域、地域であるか。っていうことで、あの、しかもそれが、あの、割合になんていうか、つまり名刺を旧跡的に出てくるっていう、つまり、お堀端って言えば、それはもう、つぎの花がいっぱい、こう、植えてあるところっていうふうになりますし、上野って言えば、あの、上野の夜桜っていうふうにな,なっていて、上野の夜桜で、あの、え愛、ー、吹きしたりとか、っていうかに、あの、大変、その土地人の名、名物名所っていうのと、あの、繋がった、ある、ポツンポツンとした、その、なんか、東京の、おー、町の、あの、ええー、と、我々によく知られた町っていうのが典型的に、あの、漱石の場合には出てきます。それは連結であります。せず、それ、点であ、点、あるいは領域としてあって、しかも名を旧石っていう言いましょうか。そういうものに縁があるようなところが舞台に、あの、なっているっていうことが言えます。それからもう、もう一つはやっぱり、漱石にとっては、あの、要するに、東京っていうのは、外が傾斜だっていうふうに言いいう言い方ですれば、漱石にとっては平坦地なんです。で、平坦東京っていうのは平坦地であるはずがないので、その、いや、鉱石層のその高い大地っていうのがこう、相当海の近くまで食い込んできて、その下に、要するに海の土砂が、あの、平地、あの、積もり積もってできたその町が、あの、できてて、その間に、あの、大地と、あの、おうとの、こう、なんて言いますか、谷間の間がいくつかあるっていうのが、東京の町の地勢なんで、決して平坦地でないのですけれども、漱石の、なんて言いますか、自分の移動の仕方って言いましょうか。移動、あの、引っ越しの仕方とか、養子に行って、どこ、あの、浅草の方に養子にやられたとか、あの、四谷の方のお店に棚ざらしにされてたとかっていう、まあ、いろいろ、幼児からの体っていうのをからもうあの土着の江戸っ子ですから、土着の何代か続いている江戸っ子ですから、あの、そういうものが一人でに、あの、漱石に、あの、東京っていうのを平坦地っていうふうに思わせています。そこが、あの、漱石の東京の特徴だっていうふうに言うことができると思います。それに比べれば、あの、漱石、ああ、いや、王外は、あの、斜面であり、傾斜であり、あの、そして、あの、土地と土地との連結でありますで。土地自体はそんなに具体性的なイメージを持って描かれてないんですけども、あの土地と土地とのつながりっていうのはあのこう非常によく取られているというのが、王外の特徴のようにあの思われます。で、この、郊外の小説に出てくる土地って、土地あるいは土地の名前でもいいんですけど、それを、あの、まあ、同心円みたいなもので、えー、分けてみますと、例えば、青年の主人公の小,小泉純一っていうのは、あの、いや、えー、地方から上京してきて、で、どこに、えー、あの、なんて言いますか、根拠地って言いますか、家を定めるかっていうと、あの、や、えっ、ー、と、こう、降りたところですけど、谷中発音町、のところに、あの、尺屋を、書いて、そこを根拠地とするわけです。それは、王外自身の、まあ、だせん千奈木、つまり団子坂城の、その、中途、団子坂途中の、その、千奈木の、の庁路のところですけれども、そこと、まあ、そんなに離れていないので、そこを中心と考えてもいいし、小泉純一の、その、あの、谷中厚根町っていうふうに、谷中っていうふうに考えてもいいんですけど、谷中とか団子坂とか、あの、道坂とか、それからまあ、下谷ね、ねりびれ町とか、あの、根津とか、えっ、ー、と、上野とか、そういうところが、あの、同心を描けば、もう、あの、一番内側にやってくることで、頻繁に、あの、なんて言いますか、あの、外の、あの、えー、小説の中に出てくる、あの、土地の名前って、になります。そこが多分、あの、王外が、普段、例えば家族とか自分、とかが、あの、散歩に出かけている、あの、コースだったんに違いないと思うんですけど、そこが一番、同心園の内側にあります。で、その、その一つ、外側のところまで広げてみれば、浅草であったり、その、まあ、浅草吉原であったりとか、あの、あずま橋であったり、で、あの、柳橋であったりっていうような、あの、ことになってきます。こっちか、あの、で言えば、あの、神田、みたいなところ、神田神保町とか、阿路町とか、小川町とかって、須田町とかっていうようなところが、あの、こう、その、外側を取り巻いている、その、小説の中で出てくる、その、うん、場所だと思います。それで、この場所は、まあ、えっ、ー、と、頻繁にというよりも、いわば、えっ、ー、と、晴れとけって言えば、その晴れの時に、あの、出かけていく、よく、またよ、よ、く出かけていったところに違いないと思いますけど、それはやはり小説の舞台として、あの、出てくる地名です。それが、あの、その、その次の同心園の中に入ってくるところで、おおよそのところを言いますと、王外の東京に対する関心が集まり、谷中内市はその、仙台を、あの、を中心とした、その、一つの円と、それからその外側にちょっとある円とっていう、あの、極端に言いますと、その、それだけの地域に限られると言っていいくらいに、あの、大変、好みと、それからその、習慣によって、あの、選ばれているその選択のしたが仕方が、その、偏っていて、言ってみれば、あの、なんて言いますか。いや、柳川ナショナリズムと言いましょうか。仙台ナショナリズムみたいな、あの、ところに、往外のその文学作品の中の東京っていうのと、それから文、あの、往外のなんて言いますかあ、関心を持って歩いたり、あの、出かけたりしたところは、あの、そういうふうに限られて、えー、いると思います。つまり本、本郷本郷したやとか、あの、え、駒込とかそういうようなところにもう限定される。あや、コーヒカも入れてもいいんですけども、そういうに限定されると言っていいと思います。で、それ、それ以上のことになると、まれに、あの、えー、小説の主人公とか登場人物たちが出かけていく、いく、いくところの場所になります。例えば、箱根であったり、その、かずの国であったり、というようなところは、あの、時として、あの、一番外側の県として、その、お、お、外の小説に登場しますが、これは、あの、普段の、要するに、日常性の中で、外が、あの、お出かけていく場所でもないし、また、あの、なんて言いますか、小説作品の中でも特別な場所として、その、その県外にある場所がポツンポツンと出てくるっていうようなことになっていると思います。およそ、やはり、あの、なんて言いますか。ええー、柳川仙台、ナショナリズムっていうようなところで、あの、王外の東京に対する関心が一番よく現れているっていうふうに思います。しかし先ほどの、例えば、先ほど申し上げました、傾斜っていうこと、あの、傾斜っていうことを、これ、この、王外の東京に対する感,あの感じ方、あの、付き合い方っていうの傾斜っていうことと関連させて、あの、見ますと、あの、やはりその傾斜をずっとこう、どこまでもどこまでもこう、あの、延長していきますと、やはりあの、岩見の国、つまり故郷津和野っていうふうなところに行ってしまいます。それで、そこで、まあ、あの、大概は、つまり、あの、最後にはもう、東京なんか全部脱ぎ捨てたっていうことになりますし、官職とか、あの、軍人としての、あの、地位とかそういうようなものは全部脱ぎ捨てて、ただの弱みの人、だっていうふうに、あの、なところへ、ええー、あの、その傾斜極まるところで、そこへ行くわけです。だから、あの、の濃密なその、王外の文学の中に出てくる東京っていうのは、濃密さがだんだんだんだんこう薄くなっていって、それをまあ無限に延長すれば、それはやっぱり岩見の国まで行っちゃうっていうような、あの岩見の国へ行って、それでまあ一点にあの集約してしまうっていうふうに考えますと、えー、大変、あの、簡単ですけど、明瞭な、あの、外の文学の中の東京っていうイメージが、あの、湧く、いてくるんじゃないかっていうふうに、あの、思います。で、あの、こういう、こ,こういう外の、あの、なんか東京に対する関心の持ち方っていうのを、ややその、王外のその作品の特徴っていうのと、あの、ちょっと関連させて、その、もう一つ、衛生、専門家、衛生学専門家、あるいは医学専門家としての、王外の東京に対する考え方の方に、まあ、つなげて申し上げてみたいわけです。で、あの、こういう観点から言いまして、王外の作品の中で、あの、興味深い作品っていうのは、あの、二つあります。その、まず一つは、大発見っていう、あの、まあ、そんなに長い、あの、小説じゃないんですけど、大発見という小説があります。それからもう一つ、あの、えー、藤友絵っていう、あの、作品があります。この二つはちょっと対照的なんですけど、あの、外の東京に対する考え方、あるいは、あの、こう、感じ方っていうのに、あの、えー、大変関連が深い、あの、ものでありますし、また、あの、外の医科、衛生学理学専門家としての外の東京に対する考え方につなげることができるものがあると思います。大発見っていうあの作品が短い作品ですけど、あの簡単にあの申し上げますと。大外はそういう言葉を使っていますけど、あの自分は一匹。一,一匹じゃない、一羽のその、ムクドリとして、その、えー、ロンドンの、あの、いや、ベルリンの真っただ中,中に、その、お投げ込まれた。つまり、放り出された。で、そこで、様まその、バカらしいって言いますか、田舎っぺの体験、え、だと思われる体験を、あの、させられた。例えば、えー、レストランの中に、あの、入ろうとして、その、出口のところで、えー、あのー、あのー、その、み、んな、だい、まあ、万全とそのお辞儀をしたりしてみんなゲラゲラゲラゲラ、あの、お客さんたちに笑われちゃったみたいな、つまりその手のちょっと、あの、習慣のとか、その、あれのち、ちこう、違いでもって、トンチン感なことで、あの、ずいぶん、その、ひどい、ひどい、その、あの、なんて言いますか、こう、あざけりを受けたみたいな体験を、あの、大概地震あの、お語っています。これは、漱石ととってもよく似てるんです。つまり、あの、王外っていう人は、そういうことそういうことを言わない人かっていうふうに思うと、そうではないんです。あの、漱石と同じ。漱石も相当露骨なことを言っています。つまり、あの、オーラもロンドンで、むくいのみたいに、その、フラフラあの、むくいぬ小敷みたいになに人間で、その、うその、もう、冬会でしょうがなかったっていうふうに、あの、書いてますけども、あの、おう、おうがいもやはり、この、あの一夜の報くどりとして、その、あの、ベルリンの真っ只中に投げ込まれて、その散々、こう、い、い、田舎者の嘲笑みたいなものを、あの、受けたんだっていうふうなことを、あの、大発見っていう中で書いています。そして、あの、えー、ベルリン、日本の、えー、ベルリンの講師官の講師のとこ挨拶に行けって言うから、行ったらその、その講師は何、何て言ったかっていうと自分にその、あの、言ったことがあると、その日本人ってやつは、その人前で、あの、人前もはばからず鼻くそをこうほじくっとほじくったりするし、それから親指とその、なんか次の指の間に、縄な,なんかあの、挟んで、それで歩いてるとかって、まあ、下駄だとか草履とかのことを言うんでしょうけども、あの、そういう、そういう、その、変な野蛮な、ええ、やつが、あの、日本人なんだっていうふうに、あの、日本のベルリン講師は、そういうふうに、あの、自分に言ったって、ええー、言うんですね。それで、あの、その、まあ、あの、えー、自分の衛生学の研、究室、研究より、研究室でも、あの、そういうようなことあったって、で、あるとき、その、まあ、ビーカン中にその、ガラス棒、実験用のガラス棒を、あの、落としてしまった、落としてしま短いガラス棒で落としちゃって、だってそれをまあ、二つの長いガラス棒でもって、箸のように挟んで、で、それを取り上げたってこう、取り、取り出した。そしたら、その教授が、その、お、すごいことし、すごい珍しいことをできるもんだって、あるいは器用なことをできるもんだってんで、みんなの前でやってみせてくれっていうふうに言われた。それで、あの、みんなの前で、それをやってみせ、見せたとそ。そしたら、あの、共、共担されたっていうのは聞こえがいいんだけど、共嘆されたり、からかわれたり、あの、その、あの、されたっていうような体験を、あの、言っています。それで、王害は盛んにその、あの、日本人っていうやつは、その、人前もはばからず、その、鼻鼻草をほじくってっていう,いうようなことが多い必要にこだわるわけです。それで、いろんな文献とか、あの、書物を、あの、あの、文学書を読んで、なんか鼻をほじくってる登場人物は出てこないもんかっていうんで、散々こう必要にこだわって調べるんですけど、やっぱりなかなか出てこない、わけなんで。ところで、あの、えっ、ー、と、その当時、えー、僕は全然知らない、あの、作家ですけど、その当時、えー、著名だったその作家で、グ,ッグスタフ・ウィードっていう、あの、作家の、あのー、手紙の往復っていう、あのー、作品を読んでいたら、その、なんて言いますか、た借屋人のタバコ屋とその屋根人が、その、喧嘩をして、あの、手紙で喧嘩してんです、ですけど、そこで、あの、なんて言いますか。あの、タバコ屋の話を聞いている、その、あの、先導さんの男が、鼻くそをほじくっているところが出てくるわけですよ。で、あの、すごい大発見だっていう、それが、まあ、小説の題になっているんですけど、これはものすごい大発見だっていうふうに、あの、言うわけです。それから、あの、アンデル・リーグのその七人の、陸されたもの、つまり七人の殺されたものっていう作品の中で、やっぱり、あの、百姓の、百姓のイヴァンっていう登場人物がその法廷の中でその、えー、にいながらその鼻くそをほじくってるところが出てくるっていう、して、オーガはものすごく、あの、こう、喜ぶわけです。つまり、あの、やっぱり、西欧人だって、あの、鼻くそをほじくるじゃないかっていうふうに、あの、言う、あの、ことで、ロシア人だって、その、ほじくるじゃないかっていうふうに、ロシア人もほじくるし、西欧人も鼻くそをほじくるじゃないかっていうふうに言って、なんか、一種、その講師に言われたその日本人の野蛮さのその象徴みたいなふうに言われたことに対するその対してそれに反証が上がったっていうんでその外科を上げるっていうのがこの大発見っていうあの作品のそのモチーフであるわけです。で、あの、こあの、え、あの、なんて言いますか、え、つまり、え、やはり、あの、王外っていう人も、元気の強い人ですね、っていうふうに、あの、僕は、あの、感じるわけですけど、つまり、多分あの、あの、明治の書面に留学に行くわけですから、今よりも、今と違って、んー、んと、その、多分ひひ、ひどい目にとか、惨めな目にっていうふうにあったっていうことが、心の中にあるわけ、溜まってる。は、いたわけでしょうから、あの、こういう作品が、あの、出来上がったんだっていうふうに思います。が、もう一つその、これとは全く対照的なんですけど、あの、藤友絵っていう、これも短い作品なんですけど、あの、要するに、あの王外、洪水もそうなんですけど、王外の作品っていうのは読みにくいんですよ。何が読みにくいかと、ところどころ、ふ、あの、要するに日本語で書けばいいじゃないかっていうところで、ところどころ、あの、フランス語で書いて、ボリフテランって言って、欲望って書けばいいじゃないかっていうのに、わざわざフランス語で書いてあって、いちいち僕らみたいな辞書を引いて読まないとちょっと読めないよっていうことっていうのがあるわけなんですね。嫌なやつだなっていうふうに僕は思うわけですけども、つまり、あのー、そういう、あの、そういう作品、あの、藤友絵って作品でも同じことをやってるわけです。それで、あの、思わず、あの、フランス語のつもりで、リアリスティックっていう言葉を、そうあの、横文字で書いて、書,い書くわけです。そうしたら、あの、読者でよくできる人がいて、あの、リアリスティックっていうフランス語はないっていうふうに言われ、あの、そういう講義の、あの、手紙が来て、それで、ガ外がそれをよく調べるんだけど、なるほど、それはねえやっていう、自分が作った言葉だっていうことになって、それで、ちょっと、あの、ぎょっとして、つまり、俺はもうやめたっていうふうにそこで、つまり、あの、作品の中に、あの、フランス語の単語を散りばめるみたいなことは、まあ、ヨーロッパで言えばその大変ロシア文学でもそのイギリス文学でもドイツ文学でもよくやってることでまあそれと同じように自分も日本語の文学の中でそういうことをして同じつもりで同じようなつもりでそうやってきたんだけどあのそういうふうに指摘されてれでああやっぱこういうことはやめたほうがいいっていうふうに思ってそれからはもうこういうことはしないようにするっていうようなことがその藤友絵っていう作品の一番後の中のところで、その、書いてあります。つまり、この二つの体験は、あの、外の文学にとってもで、とても重要なんですけれども、同時に、その、あの、外の衛生化及び以下としての、あの、東京に対する考え方を考える場合にも、とても大切なように思います。で、大なり小なり、こうあの、こういう、あの、外のその大発見、っていう、その悔しがり方は、西洋に対するし悔しがり方と、それから、その、藤友へ、みたいな、あの、作品の中に出てくるような、あの、なんて言いますかね、あの、わざわざそういうふうに横文字なんか並べなくてもいいのにな、っていうのに、並べてしまうみたいな、そういう、あの、感じか、それがあるときギャフンとなってしまうみたいな、そういう体験っていうのは、あの、外の時代もそうですけれども、現在でも、まあ、まだ少し、そういうのが、あの、そういう、その、余人がくすぶってるっていうのが、現状だっていうふうに思います。で、このことはとても、あの、重要なことの、外にとっても重要だし、あるいは、日本の、あの、文学とか文化っていうようなものの全体にとっても、大変重要なことだと思います。これは、あの、創世も、お、お、同じなんですけど、漱石は、さすがに、そこまではやらないや、あの、やらないわけです。ですけど、漱石の場合は、あの、まあ、僕らがや、あれすると、やっぱり緩和辞典しかないと、とてもこれは、あの、この漱石は読めねえよっていうような難しい、ええ、あの、言葉が、あの、言葉と字が出てきます。で、あの、とても僕らの許容では、それはやっぱり、かまじてをひっくり返さなきゃ、これはわからないよって。で、こんな、まあ、例えばそれはグービジンソーみたいな、あの、新聞小説の中にそういうのあるわけですけど、あの、こんな、つまり新聞小説にこういう、こういうその字を使って書くやつの神経が分からないよっていうふうに、まあ思えるわけですけれども、まあそこがやっぱり、王外と漱石の、なんて言いますか、孤独なところなんだなっていうふうに、まあ、善意解釈すればそういうことになると思います。つまり、あの、そういうことっていうのは、あの、宗席にもあるわけです。で、あの、えー、あの、こういうことに、あの、関連するわけですけれども、あの、その、王外自身があの自分の自伝小説の、なんて言いますか、自然小説と、まあ、エッセイとの、まあ、中間みたいな作品、つまり、言ってみれば自伝小説の走りみたいな作品として、栗山大前っていうのを挙げていますけれども、あの、僕らが、あの、えー、読むとあの、えー、は、はとりちしっていう作品があるわけです。これは、あの、同時代の人の、まあ、いわば電気的事実を書いているわけですけど、多分このあたりが、あの、自然小説の走りだっていうふうに思われます。つまり、これはいろんな、あの、外の思惑があって、僕は、あの、あの、一番大きな思惑は、やっぱりあの、こういう、あの、なんて言いますか、自然小説的、あるいは、調べた、資料を調べてありのままっていうふうに思える作品を描くこと、っていうのは、あんまり専門の、あの、軍医の世界とか、あるいは官僚の世界とか、管理の世界とかので、あんまり、あの、文句言われたり、あの、役座なことをあいつはやってるみたいなことを言われないで済んだ、住むからっていうことが、あの、モチーフとして大変大きく働いていたんだっていうふうに思われます。おも僕は思います。そうすると、アトリス、あの、チヒロなんていう作品は、あの、まあ、事実そのままを、書いてるっていうふうに言っていいもので、しかも歴史的っていうよりも同時代的な人のことなんで、あのー、これが、まあ、ま、外の自然小説の走りなんだっていうふうに、あのー、言えば言えるんじゃないかっていうふうに思います。それから、まあ、あの、そういうことに関連して、あのー、もう一つ、あのー、言う、もう一つたつ言うとすれば、あの、王外、まあ漱石の小説にもありますけど、王外の小説にもあの,あの、方言を使っているあの、方言を無意識のうちに使っているところがあります。あの、例えば僕、すぐそれ気がついたので言えば、例えば、あの、教わる、教えられるということですが教わるっていう言葉、をあのお座る、お座るっていうふうに書いています。で、お座るっていうのは僕の理解の仕方では、あの、江戸、江戸方言じゃないかなっていうふうに、江戸下町方言じゃないかなっていうふうに思うんですけど、もしかすると、郷里の方言なのかもしれませんけど、僕は、これは江戸、江戸語の方言じゃないかなと思うんですけど、お座るっていうのは、お座る、教わるっていうふうに、あの、一人で書いています。これは、あの、とても面白いことだなっていうふうに思います。それからあの、目をつぶる、あるいはつむるっていうのは、目を眠る、眠る、あれ眠ってっていうふうに書いています。これも多分方言の使い方で、あの、これもやっぱ僕はあの、江戸方言じゃないのかなっていうふうに、あの東京、東京の方言じゃないかなっていうふうに思うんですけど、もしかすると違うかもしれません。つまり、あの、王外っていうのはあの、方言っていうのをあの、一人でに、あの、作品の中で使ってるっていうことがあります。これもとても、あの、興味深いことのように、あの、思います。それで、これらが、あの、名、え、刀、ー、なって言いますか、あの、文学作品に現れた、あの、お、外の東京に対する、その、なんて言いますか、関心のありどころっていうふうな、ふうに、あの、言えるところだと思いまして、そで、その関心のありどころっていうのが、外の、あの、どういう、なんて言いますか、どういう問題の、どういうところから、あのー、意識的に、あるいは無意識的に出てくるか、っていうことの、あの、おおよその、あのー、なんて言いますか、あのー、お、あの、特徴なんですけれども、あの、この、外の、あの、特徴のあり方、っていうのは、あの、本当に、あの、文学作品として、あの、非常にプライベートに、登場人物のプライベートな好みとしての場所って、東京の場所っていうふうにしてしか、あの、出てこないっていう、そういう、あの、あり方を示しています。しかし、先ほども申し上げましたとおり、あの、外は、あの、えー衛生学とか、あの、医学とかっていうことに対するあの、専門家である,あるわけです。で、この専門家としての、往害っていうのは、あの、東京の都市、あの、建設あるいは都市論の中に、あの、登場してくる、あの、場面があります。で、あの、東京の都市論っていうのは、つまり、あの、江戸時代から、あの、山手の方には武家屋敷を、が主に武家屋敷、大名屋敷の塊があって、それで、下町のその、あの、この中石地には、あの、なんて言いますか、え、こう、町人を中心としたその繁華街があって、っていうふうに、あの、それが広がって、あの、東京の町っていうのは作られてきて、きたわけですけども、明治の文明開化でもって、あの、全く、あとランダムに、要するに、あのー、勝手に、その、洋館を建ててみたり、あるいは、あのー、事務所を建ててみたりとか、あの、大きな民家を建ててみたりということが勝手に、あの、やられてきたものですから、あの、東京というその、町をどうするかっていうようなことが、あの、明治政府のその、なんて言いますか、大きな、あの、課題になってくるわけです。で、あの、明治、十七年にあの、内務大臣、時の内務大臣だった山形ありを、いわば肝心元にして、それで、あの、会長にあの、当時、東京府の知事であった、あの、吉川県政っていう人がいるわけですけども、吉川県政をあの、会長あるいは委員長にして、で、あと民間人、渋沢栄一やなんかあの、そういう民間人たちをあの、委員にして、それで、あの、宿改正審議会、あるいは審査会っていうようなものをあの、作って、あの、東京の街をどういうふうに、あの、整備したらいいかっていうことが、あの、議題に登ってきます。それで、あの、初めは、あの、初めの論議っていうのは、やっぱり、相当な無茶苦茶なもんで、要するに、あの、東京を、あの、近代的な西洋の都市に指摘するような、あの、町にするためにあの、とにかく、中央に、あの、いわば、あの、中央に囲い込んで、あの、なんて言いますか、あの、非常に、あの、立派な、あの、ビルとか、商家とか、そういうようなものを建てて、それで、貧困になる、その、人たちが住んでいる、その、長屋とか、あの、家屋とかっていうのは、要するに、追っ払ってしまって、まあ外側に、その、地方の県外、囲い込みの県外に追っ払って、あの、あるいは、その、潰してしまったり、追っ払っちゃったりした、外へやっちゃった方がいいっていう論議が、あの、まず最初に起こってくるわけです。で、あの、その論議はさまざまな、あの、反発を買うわけです。王外も反発してますけれども、あの、田口口なんていう人が、あの、坂に反発して、そういう馬鹿な話ないっていうふうに反発して、その、反発も、お、旺盛に出てくる、反対も旺盛に出てくるわけですけれども、その、そういうことの挙句に、あの、しく改正委員会っていうなのができて、その、どういうふうに改正したらいいかっていうようなことをが、の、お議題となって、あの、出てくるわけです。それで、大体その明治、あの、二十一年頃に、あの、山形有もと、あの、えー、当時大倉大臣だった、その、あの、松方正義が、あの、連名でもって、あの、元老院の反対をして、東京市区改正条例っていうのを、交付してしまうっていうようなことを,を、交付することを強行してしまうっていうようなことが、あの、あったわけです。で、ここであの、宿改正っていうような問題が、あの、いろんな、あの、論議の的になってくるわけです。で、外はあの、ここのところで明治二十一年か二年頃、あの、これにあの、介入、この論議に介入してくるわけ専門家として介入してくるわけです。で王外の介入の仕方っていうのはあの、宿改正は果たして衛生上の問題にあらざるかっていう、あの、論文でもって、あの、これに対して介入してきます。で、あの、王害の論点っていうなあの、どういうところにあるかっていうことを、あの、申し上げてみますと、王害は、あの、ね、第一にその、あの、なんて言いますか、都市っていうのに、あの、どういったらあの、今で、今の言葉で言えば、急進的な、都市っていうのと、それから、遠心的な都市っていうのと、二つあると。急心的な都市の典型は、あの、フランスのパリだっていう。で、それは、あの、やっぱり中央って言いましょうか。そこに、あの、こう、商業も、商業の中心もあれば、あの、政府の中心もあると政治の中心もありって、ざまな中心が一箇所、中央地区に集まっているっていうふうに、あの、出来上がっているけど、これを、まあ、急心的な都市って、あるいは、あの、お外の使っている言葉、近親っていう言葉、近い親っていう言葉を使っているんですけど、あの、急心的な都市だというふうに考えれば、その、ロンドンみたいなものは、あの、えー、遠心的な、あのー、都市っていうことに、あの、なると。それで、あの、ロンドンでは政治の中心も、それからあ、株式取引所の中心も、それから商業の中心も、みんな違うところにあると。それぞれ違うところに、あの、中心があって、その、いわば中心が分散する形をとっているとして、どういうと、どちらの都市がいいのかといえば、要するに、あのー、遠心的な都市、つまり、あの、中心がいくつもある、そういう都市っていうのが、あの、好ましい都市だっていうふうに自分は、そういうふうに思うってう急進的な都市っていうのは、つまり、大企業とか大実業家とか、の交通とか連絡の弁があったりしていいんだけれども、これを、ここにそういうふうに集めて、あの、中央に集めてしまうと、貧困なるものっていうのは、大体、えー、住民の八、一割、八割を占めているわけで,ですけど、そういう人たちは全部、そこからこう、阻害されてって言いますか、阻害されて外側に持っていかれちゃうと。しかし、あの、大概、まあ、衛生学の専門家ですから、衛生学の的検地から言えば、要するに、貧困な人たちのところにこそ、要するに、衛生学のがあの、改良し、そして、あの、直さなければならないっていうような問題が、あのそ、そこにあるので、それを、あの、中心から追っ払っちゃうっていうことは、もう全然意味をなさないんだっていう、あの、論議を、あの、第一に、王害は、あの、やります。から、第二に、まあ、そういう過剰書きをしてみますと、その、第二に、その、要するに浄水を整備する、つまり水道水ですけれども、水道水を整備することと、下水を整備することと、あの、都市には二つの課題があると。で、その二つの課題のうち、どちらを先に来てやるべきかということになる,けなると、あの、まあ、下水道を作るっていうのは大変なことなんで、あの、パリでもロンドンでもそれは、あの、相当な年数をかけて、あの、それを整備してきていると。そういうふうに考えて下水道を整備するってことは大変なことなんだけど、日本みたいにまだ、あの、この給水とか、そういうものの設備が整っていないところで言えば、まず浄水です。つまり、水道水の給水網っていうのを非常によく確立しといて、それで、その後で、あの、下水道を、あの、お立派にして、そして、あの、汚物が、こう、あの、えー、こう、混じったり、染み込んだりっていうようなことを避けるようなふうにやっていく。つまり、浄水道をまず作るっていうようなことがとても、あの、東京の場合に重要だっていうふうに、まあ、自分が考えるんだっていうことを言って、あの、言っています。もう一つ、重要なことを言ってることを、あの、宿泣性。っていうのを、まあ、非常に、早急に出来上がる、早急に出来上がって、早急に、早急に着手すればいい、みたいなふうに、あの、新聞をはじめ、その、あの、そういう論調、指揮者の論調になってるけど、そうではないっていうふうに言ってます。あの、宿改正には、その、なんていう予備構成、予備的な、その、工作、予備的な工作工事って、あるいは計画っていうもの、ものがとても重要なんだと。それはもう、どんなに精密に何年もかけてやっても、その、なおやりたいないっていうほど、その、それは重要なことなんで、まずその、なんて言いますか。あの、それを善行って、前の、前の技って、善行って言葉使って、今、善行こそが大変重要なんで、その善行に、あの、たくさんの、あの、知恵を働かしたり、衛生的な観点を加味したりっていうことをやって、そして、あの、十分なプログラム、あの、と、あの、図面を作って、そして、その挙句に、あの、本当に、その、あの、都市、あの、宿懐性っていうことに、を着手しなきゃいけないっていうことを、あの、お、大概は言っています。で、大概は、それに対しそれについて、その、そこで、あの、未来の人口をえ、こう、弾き出す、つまり理論的に弾き出す、あの、式なんかを挙げて、それで、あの、盛んにそういうことを説いているわけです。で、あのー、この王外のこの専門家、衛生専門家、医学者、あるいは衛生専門家としての、あの、こう、の、こう、見識を傾けた、その、この、祝改正について介入している論文っていう、あの、文章っていうのは、あの、えっと、まあ、文学、固有なことに属さないために、あの、得てして、その、なんて言いますか、あの、こう、ないがしろにされがちなんですけれども、これはあの、先ほどの、外漁事とは何ぞっていうようなもう文章で言えば、あの、軍人及び医科としての医学専門家としての外っていう、つまり外が少なくても表面的には生涯、固執した、その自分の専門だっていうふうに固執し自負してた、そういう問題を非常、そういうところを非常に、あの、明瞭に打ち出している、あの、論文で、とても重要な論文です。これは、あの、創籍で言えば、漱石の、まあ、文学論っていうのが、あの、留学中にノートを取ってきた文学論っていうのがあるわけですけど、これと同じくらいとても重要なことだと思い,思います。つまり、あの、大外はまあ、理衛生学専門家ですから、まあ、言ってみれば自然科学者で、が専門だっていうことなんで、こういう論文でこうあの見識を刺激するのは、まあ、それは当然だって言えば当然なんですけど、文学者としての妨害というところから見ると、それは、えー、あの、なんて言いますか、表面にはとても出てこない問題になってしまいます。漱石の文学論なんていうのも、要するに、あの、独特なもんで、つまり、あの、明治時代にこういうここ、こういうことをした人がいるのかねっていう、あの、やっぱり大変なもんだねっていうふうなものだと思います。もう当時の人が、当時の人をまして学生さんって、だったらわかるはずがないな。何をこいつはしてんだって、何をこんな面倒くさいことしてんだっていうことしか感じないだろうと思います。それくらい、あの、ちょっと大変なことなつまり、漱石にもやはりあのなん、つまり、あの批評っていうつまり批評って,っていうものはあの要するに科学なんだっていうことをまあ漱石は最初に言った人なんですけども全く漱石の文学論はもう科学と言って、えー、言った方がいいくらいあの七面倒で無味乾燥で困っちゃうっていうような。そういうものです。でも、あの、これだけのことを、あの、よくもやったなっていうふうに言えば言えるもんなんで、非常に重要なもんなんですけど、それと同じように、外のあの、引く、東京の引く改正っていうようなことに介入してき,きているところのあの、見識っていうのは、あの、外の全体像を、あの、こう、明らかにするために、あの、書くことができないような、あの、非常に重要なもんだっていうふうに、あの、思います。それであの、えっと、外はまあ、なんて言いますか、文学者としては大変、あの、保守的な文学者のように、あの、言われてきています。そしてもちろん確かに、あの、保守的な文学者といえば言えるわけですけれども、少なくとも専門の医学者及び衛生学者としてのの害というのは大変あの進歩的でラジカルですそれで、あの、都市改正の問題というのは何かって言えば、先ずるところ、それは貧、貧民の問題だと。つまり、貧しい人たちの問題だと。それで、衛生の問題は、貧しい人たちの問題なんだと。これを、あの、ないがしろにして、その、外を酔っ払えば、あの、いい、あの、都,都市が、その、首都ができるっていうような考え方は、もってのほかなんだっていうことを、王害はもう、力説してやまないっていうような、ことに、あの、なっております。これは、衛生学的な、あの、必ずもあ、直ちに倫理的にということじゃないんで、なくて、あの、衛生学という回路を通って、あの、言ってるんですけども、あの、大変、もう、ラジカルで見事な、あの、論議っていう、論議は、あの、展開しています。で、もちろん、あの、う、裏長屋っていうのは、要するに伝染病の喪窟みたいなもんで、これをどうかし,しなきゃならないっていうことについては、あの、あのどこの国でも、いわば、あの、特別な、その、なんて言いますか、この、買い上げてこれを壊すことができるとかで、買い上げて道路を広げるとかっていうような、あの、そういう条例をどこの国でも設けていると。だからそういう条例をを設けてこれ伝染病の喪窟であるような、家屋っていう、家屋の密集地みたいなものは、やはり、あの、壊すっていう、壊して、その道路を広げて、あの、日光がよく当たるようにするとか、最高をよくするとかって、そういううちにするとかっていうことは、確かに重要なことなんだけど、それはとてもよくよく注意しなければならないって。それでその、注意しなければならないことの第一っていうのは、そういうふうにして、あの、条例を向けてその、買い上げて、それでこれ取り壊しをするっていうことをするんならば、あの、その、取り壊された人たちの、あの、貧しい人たちの、あの、住み替えるうち、あるいは場所、っていうのをちゃんと設けてやらなくちゃダメなんだっていうことをあの、王外はあの、盛んにあの、この都市論の中であの、ええー、この、都市、市区改正の問題の中であの、盛んに力説しています。つまり、あの、言ってみますと、当、当時の市区改正の論議の中で、あの、王外のあの、論議っていうのは一番、なんて言いましょうか、あの、ラジカルであるし、一番あの、妥当性って言いましょうか。あの、妥当性を持っている論議だっていうふうに言っていいかと思います。つまり、それだけの論議をしています。これはまた、あの、文学者としての応害と、えー、何て言いますか。あの、衛生医学専門家としての応害との、あの、何て言いましょうか、その、見事な使い分けって、使い分けではないんですけど、見事なこの分離結合と言いましょうか。あの、分離して、そしてそれは同じ人間から出てんだっていう、そういう分離と結合が大変よくできている、あの、あの、例だっていうふうに思います。つまり、大外のこの宿懐性で、あの、東京の町の作り方に対する、あの、なんか、こうアプローチと言いましょうか。それは大変、あの、見事なもんだっていうふうに思います。これを、あの、外の全体像からやっぱり、あの、こう、抜かすことは、抜かして取り除けることは、やっぱりできないだろうというふうに思います。もう一つ、あの、言っていることは、あの、街路樹の問題です。つまり、あの、論議している人たちの、ある人たちは、要するに、あの、街路樹をいっぱい植えれば、その、炭,炭酸ガスを、植物が、あの、炭酸ガスをこの、吸収して、酸素を、新しい酸素をその、あれして空気が正常になるから、その街路樹をたくさん植えろみたいなことをあの言っていると。しかし、これは、あの、専門的に言えばそう簡単なもんじゃないということを言っています。で、あの、何が簡単なもんじゃないかって言いますと、あの、街路樹っていうものを枯らす、枯らしてしまう、あの、要因っていうのは、もちろん空中にもあると。つまり空中の空気が悪ければ、あのやっぱり街路樹が枯れてしまうっていうようなことがあるとしかしもう一つあるとそれはあの地中だった。っていうふうに言っています。地中に、例えばガス管とか、あの、水道管とかがこう通っていると。で、それらに、あの、は、あの、えってして、その、亀裂が、あの、生じやすいし、その、漏れやすいっていうところがあって、必ず少しずつぐらいが、その、ガス漏れが、ちゃんとしてるもんだと。で、そういうところの近くに、街路樹を植えたら、あの、根の方から枯れてしまうっていうふうに、あの、大概言っています。ですから、あの、ガス管とか、あの、水道管とか、そういう、地中を走ってる、そういう、あの、なんて言いますか、設備っていうものに対して、あの、適当な、あの、距離を保ったところで、あの、街路樹をちゃんと、あの、計画的に植えるみたいなことをしない限り、あの、やたらに多く植えれば、多く空気が正常になるという、あるいは緑が多くなるとかっていうふうに考えるのは、それは全く違うことなんだっていうふうに、あいうようなことも、あの、お指摘しています。で、あの、これらを、あの、総合しますと、あの、王外の東京に対する、あの、東京の設計と言いましょうか、あの、都市としての設計っていうのに対する、外の見解っていうのは、あの、実に、あの、整った、実に見事なもんなんですけれども、あの、必ずしも東京のその後、町はその後、王外の言った通りには、あの、おあの、作られてきたわけではないわけです。で、あの、まあ、自然にほっと、ほっときますと、やっぱり、中央、中央地区に、あの、ざまな機関が、会社の機関も、商業の機関も、それから、あの、官庁も、それから、あの、企業の事務所みたいな、事業所みたいなのもみんな集まってしまうみたいなことに自然にほっとけばなっちゃうので、むしろ、王外が考えたのとは逆に、そういうなんか、中央集中的な形で、あの、東京という都市は、あの、その後を作られて、あの、きて、来てるっていうふうに言うことができると思います。で、あの、これは、あの、どこに、えの、要因があるのか、それは多分、あの、計画の、あの、実行する、え、場合の、その、え、場合に、その、なんかそういう欠陥が、あの、現れてきて、それで、え、まあ、なすがままになって、まあ、現在のようになってしまった、っていうことになるのかもしれません。つまり、あの、現在では、やはり、あの、商えっ、ー、と、バラバラに、中心が分かれているのは、まず、商業的なものの中心だけになって、それは逆割り場っていうのが、あのか、かなりな分散度で分散していますけれども、その他は、やはり、中央集中的な形で、あの、東京のその後の街っていうようなもの,をのは、あの、気づかれてしまっているっていうふうに、あの、言うことができます。で、あのー、これは、あの、往外が専門家として、あまあ、文学者も専門家だって言えば言えると思いますけれども、あの専門家としてその介入したことはそういう、あの東京という都市をどう作るかっていう問題んですから、あのーえー、つまり、あのー、兵隊、軍隊の食料、食料って言いましょうか。食品って言いましょうか。そういうものに対する見解です。つまり、軍隊の食品っていうのは、あの、西洋式にパンにしちゃった方が、えっ、ー、と、簡単でいいみたいな論議っていうのが、やはり、旺盛に出てきた時があるわけですけど、大声はそれに対して、そう、そうじゃない。あの、ええー、これは、あの、陸軍と海軍では違う、違うので、あの、なんて言いますか、オーブンとかそういうようなものを儲けやすいところだったらば、そのパン食にしちゃうって、その肉食を服にして、それで、あの、西洋式の食、兵隊食に改めちゃうっていうことは、いいことかもしれないけど、一応、あの、一、あの、一律にそういうふうにやることができない。そして、あの、日本の、あるいは東洋のってってもいいんですけど、古来からの、あの、食料っていうのは、お米と、それから、魚っていうのが中心なんだと。そして、この中心で、あの、獣、えー、つまり牛の肉とか豚の肉とかっていうのは、明治になってから、あの、少し多くなったけど、それはやっぱり、自由で、で、あの、ヨーロッパの、まあ、とにかく、6分の1ぐらいにもならないくらいの少ない量だと。でだから、あの、どういうふうに考えたって、やはり、あの、日本の、軍隊職っていうのは、やはり和食を中心にして、あの、考えるべきなんだっていう、あの、論議になっているとい、おおよそのところはなっているっていうふうに思います。それは、王外が、ま、やはり、あの、真正面から論じたことの一つです。それから、もう一つあります。それは、あの、えっ、ー、と、交渉、つまり、公の勝負ですけれども、あの、交渉を廃止論議に対して、あの、王外は、あの、言及介入しています。それで、古来から、あの、衛生学者、あの、衛生学の専門家及び医学者でもって、交渉廃止っていうことに賛成した奴は一人もいないっていうふうに言っています。私、私もっていうのは自分も、やっぱり、どちらかといえば、あの、交渉廃止っていうことには、あの、疑問符を呈するっていうふうに、あの、言っています。なぜかと言いますと、それは、やはり衛生医学上のん力、地その、なんて言いますか、性的な、性病、って言いますか、性的な病気の蔓延っていうのは、あの、交渉を廃止したらもう止めれなくなってしまって、これを収集するっていうのは、ものすごく困難なんだって、困難になるんだだから、どうしても交渉地区を設けて、そして、あの、よくその、病、性的な病気のその、検査っていうのを非常に厳密に頻繁にやってっていうようなやり方をするっていうのが、あの、やはり、あの、医学者、あるいは、あの、衛生学者として、専門家として考えれば、当然の論議になるので、交渉廃止っていうのに対して、その倫理的には、もちろん、あの、不賛成ではないわけだけれども、しかし、どうしてもその、あの、よくよく考えてみると、あの、なんかその疑問符を交渉廃止に訂正ざるを得ないっていうふうに、あの、往外は言っています。ところで、往外って、あの、まあ、そこが往外の、先ほどの宿改正の問題でも同じなんですけども、王外の、まあ、シューマニストたる、あの、言えんなわけですけども、あの、しかし、しかし、自分は、あの、交渉を廃止っていう論議に賛成してもいいと。しかし、賛成してもいいけど、そ、その場合に、あの、代わりにって言いますか、それに変えるのに、その、なんて言いますか、一時的な、っていうものと、それから習慣的な勝負っていうのと、その二つに分けたものを、あのを、こう、場所を、あの、別にして、それで設けて、そして、そこで、やっぱり、あの、病気っていうようなことの治療とか、あの、検査とかっていうのを非常に、あの、厳密にやって、そういうふうに、あの、分けた場所っていうのを、あの、設けるべきなんじゃないかっていうふうに交渉を廃止したのちには、そうすべきなんじゃないか、っていうふうに、あの、考えると、で、それを、王外は、あの、何て言いますか、えぇ、ー、収拾監視ってます。収拾ってのは、集まる、諸婦です。それを、監視する目、あの、見張るっていうことですけど、収拾監視っていうふうに、あの、王外は、そういう呼び方をしていますけど、それを、臨時的な、諸婦。って言いますか、一時的な商品っていうのと、えー、なんて言いますか、習慣的な商品っていうの,のの場所を、あの、設けて、そして分けて、そして、あの、そこで、あの、医学的な検知から、あの、非常に、あの、厳密にそこを、あの、なんて言いますか、あの、厳密に治療とか、あの、衛生予防とかっていうことに、あの、気をつけるべきだっていうことを、あの、言って、あの、おります。で、あの、そのことが、つまり兵食、閉職、閉退職の問題は、これは、軍事、軍人としての外の、まあ、専門領域についての発言っていうことに、あの、なりましょうし、交渉廃止問題っていうことは、あの、外の、なんて言いますか、あの、軍に、つまり、あの、衛生、えー、医学の専門家としての、害の見識っていうのが、あの、言わせた論議になると思います。つまり、あの、これらを、あの、合わせ、合わせますと、あのー、なんて言いますか、つまり、文学者としての王害っていうのは、なんとなく、あのー、三分の一になっちゃって、あと、衛生家としての王害、それから医学者としての王害っていうのを、もし、またそれとは、違う意味でやっぱり考えないと、あの、考えて理解しないと、なんとなく、外の全体像が浮かんでこないっていうことにあのなりそうな気がします。あの、そこのところで、あの、外にとっての、あの、東京っていうものが、登場人物あるいは外の,あの個人的な思考って言いましょうか、あの、好みっていうような、場所に、濃密に文学が関わり、そしてもう一つ、その、以下及び衛生家としての、外の東京っていうのは、あの、少しも、私的なことは少しも、あの、入れないで、非常に公的な場所から、あの、論じられた東京っていう、あるいは、東京の都市論っていうようなことに、あの、なるのかと思います。つまり、それらは、それらの王外の使い分けっていうのは、一等最初に申し上げました通り、往外漁師とは誰ぞっていう、その往外の,あの非常にいい文章で、またか、あの、なんか本音をかなりあの鋭く入った文章なんですけども、つまりそこにあのよく現れているように、あの、なんて言いますか、三分の一、三分の一、三分の一ずつ占めていて、往外が本当は本当は何なんだって、自分は何なんだっていうことに対して、いや、王外ってのは文学者なんだって言うか、あるいは軍人なんだって言うか、あるいは、あの、王外ってのは医学者なんだって、いかなんだって言うか、あの、その、ど、どう言ったらいいかっていうふうに言いますと、どこ、どこか一つに決めるわけにはいかないっていうことになります。で、王外はそういうなんかめんどくさい、つまり、十二一人じゃないですけど、あの三つぐらいなんか着物って言いますか、あの衣を着て、あの生涯をあの送った人だっていうふうに思います。だから、あの、よくよく考えますと、大変あの重たい日常をあのを、なんて言いますか、我慢しながらあの、えー、生きていった人で、あの、つまり、あの、創世記だったらもう学校あっさりやめちゃってっていうふうに、あの、浅いじゃないんでしょうけど、学校辞めちゃって、それで、新聞社の社員になってって、それで小説書き、一回の小説書きっていうことで、あの、かなり活発自由に、あの、振る舞ったり発言したりしてえいるわけですけど、あの、大概、それに対して、三つぐらい、あの、重要な衣っていうのを自分で着込んだまま、大変我慢に我慢を重ねた生涯っていうのを、あの、送って、あの、過ごした人だと思います。そして、なんと言いましょうか、最後に、あの、我慢、我慢しきれなくなってっていうのはおかしいですけど、最後に、ええー、っていうのはもうみんないらねっていうふうに、あの、なっていって、それで、あの、東京もいらねっていうふうになって、今、まあ、それから長もいらね軍人もいらねっていうふうになっていって、それで、まあ、あの、ゆ、みの人である、その、大外森、森、あの森林太郎っていうのだけでたくさんだっていうふうに、あの、遺言して、亡くなると、それは多分、あの、王外が三つ着込んでいた大変厚ぼったくて重たい、また、どれをとっても一流であるって言いましょうか、あの飛び抜けてるっていう、そういう三つの衣を、あの、もう重たくてやりきれないっていうことになってって、全部ほっぽり出しちゃったっていうふうなイメージで理解すると、まあ、僕なんかには大変理解しやすいような気がします。つまり、ここら辺の、こう、工作し、作唱するところが、あの、王外の全体像であり、また、東京に対する、外のお私的な、あるいは、私的な好みと、公的な、あの、見解等の、その、ありどころだったんじゃないか、というふうに、あの、僕には思われます。あの、簡単でありましたですけど、これで一応、終わらせていただきます。松本先生、どうもありがとうございました。